0: Olá a todos, bem-vindos a mais um Clinical Papers Podcast Urologia. Eu sou Fernando Corques. nós estamos aqui com o Carlos Zic, e com o Rodrigo Henriot e hoje nós vamos discutir um artigo que foi publicado no European Urology recentemente, em 2020, em julho, que tem como primeiro autor o Karim Fizazi. O Karim é um autor que contribui bastante, tem uma publicação vasta e esse estudo é um estudo bastante peculiar, que ele avalia em pacientes com câncer de próstata resistente à castração, e ele avaliou o uso de ipilimumab versus placebo, um estudo fase 3, seguido de radioterapia em lesões metastáticas. Então eram todos pacientes com doença resistente à castração pós-docetaxel, que ele fazia radioterapia em uma lesão metastática pelo menos, buscando o efeito abscopal, e aí randomizava para ir Explica um pouquinho para o nosso ouvinte o efeito abscopal, Rodrigo. como é todo mundo que está familiarizado com esse efeito e frequentemente eu vejo urologistas nunca terem ouvido falar do efeito abscopal.
1: É, o efeito abscopal já foi descrito com vários outros cenários da radioterapia em que você faz um tratamento dirigido para um sítio e você tem não só a resposta naquele sítio, mas eventualmente resposta em outros sítios metastáticos em que você não irradiou. Existe muita Teoria com relação ao funcionamento desse efeito, desse evento, mas ele não é usual. Nas melhores séries, a gente tem algo em torno de 8% por aí de algo mensurável, como se fosse episcopal. Então, acontece, ele tem uma, uma mediação imune no organismo. E aí, a teoria é de que, bom, se a gente usar algum desses agentes novos, que são imunomoduladores, junto com a radioterapia, quem sabe a gente não pode ter um efeito diferenciado.
0: Eu mencionei o primeiro autor aqui... A gente tem vários outros autores mas a gente teve uma ilustre participação e uma inclusão de pacientes por centros de diversos cantos do mundo e a gente teve a ilustre participação do Dr. Carlos Dzik.
2: Você está sendo generoso. Na verdade, a gente tem que jogar a luz aqui no Dr. Fábio Frank, lá de Ijuí, no Rio Grande do Sul, que é um dos maiores recrutadores de pacientes para estudos clínicos internacionais. Mas, de fato, a gente participou. Eu era chefe da Oncologia Geniturinária do ICESP, Nessa ocasião, nós devemos ter incluído uns cinco pacientes. Existia muito entusiasmo, muita curiosidade sobre esse estudo. Quer dizer, o desenho é um um desenho simples ou seja, o paciente vai ser irradiado, e se esta radioterapia, através deste fenômeno chamado abscopal, estimula a resposta imune no restante do organismo, aí a gente vai lá e randomiza para uma medicação que vai magnificar essa resposta imune, que é essa droga chamada ipilimumab, que é um inibidor de CTLA-4. Para fazer uma história longa curta, é mais ou menos assim. O nosso organismo, ele faz a apresentação dos antígenos pela primeira vez dentro do sistema linfóide, certo? São os linfonodos, as placas de paia, os agregados linfonodais intestinais, enfim, toda a gama de linfonodos que guardam o nosso organismo nas entradas né, de fora para dentro. né? E aí estes antígenos são apresentados por uma célula apresentadora de antígeno, macrófago, um linfócito B, uma célula dendrítica, né, que é a principal. Então o que que acontece? Esta célula a apresentadora de antígeno, ela apresenta, quer dizer, ela engolfa uma célula tumoral, quer dizer, esta célula caminha em direção ao linfonodo e lá vai haver o primeiro encontro com os linfócitos T. O primeiro ponto de contato é a ativação do receptor no linfócito T e esta célula começa a se ativar. Só que aí, pouco depois, alguns dias depois, ocorre a expressão de uma molécula que foi chamada de CTLA4 essa molécula ela é expressa no linfócito T, ela é ativada por um receptor do mesmo macrófago ou do mesmo célula dendrítica. E aí, esse linfócito, ele se desliga, certo? Quer dizer, isso é um mecanismo normal de autocontrole. E o que, que o ipilimumab faz? Ele inibe esse autocontrole. Então, as células têm esse receptor que é um breque, é um breque para a resposta imune, para controlar fenômenos de autoimunidade, por exemplo. O ipilimumab, ele breca o breque. Ele breca este breque no início da apresentação antigênica que acontece no sistema linfóide e que é mediado pelo CTLA4. E ao brecar o breque, a resposta imune fica mais amplificada ainda. Então, é, este é o mecanismo desse ipilimumab. E esse estudo randomizou exatamente ipilimumab versus placebo. O ipilimumab numa dose considerada altíssima, de 10mg por quilo. É uma dose alta, gente. O ipilimumab em melanoma e em câncer de rim são usados 1mg por quilo, ou inicialmente se usava 3mg por quilo, depois passou-se a usar 1mg. Esse estudo usava 10mg por quilo. Era uma baita
0: dose. E a radioterapia, para a gente induzir um efeito abscopal, tem diferença da forma que a gente aplica a radioterapia? Se, quantas sessões? Se faz hipofracionada, se não faz? Se faz estereotáxica, se não faz?
1: Tem. A maior taxa de identificação de efeito abscopal é quando você tem acima de 500 centigreis por fração. Não é que você não possa ter com frações menores, mas geralmente acima de 500 centigreis é quando você começa a ter uma maior expressão desses efeitos. E o que foi usado no estudo foi uma única. Dose de 800 centigrês para até cinco lesões ósseas metastáticas, né? Todas as lesões viscerais, todos os pacientes que tinham lesões viscerais foram excluídos, então eles tratavam de uma a cinco lesões ósseas com dose única de 800 centigrês nos dois grupos e ponto. E pelo menos dois dias depois é que se iniciava o ipilimumab.
2: Agora, você sabe uma coisa que eu li, reli esse estudo? Na verdade, assim, o paciente tinha doença metastática, ele era resistente à castração, ele tinha recebido pelo menos um ciclo de doce taxel. Né? Alguns pacientes tinham recebido até segunda linha de quimioterapia. Eu lembro que a gente escolhia os pacientes que precisavam ser irradiados, ou seja, pacientes que tinham dor em algum sítio metastático e aí a gente indicava a radioterapia e aí incluía e ele entrava na randomização. Mas isso não era uma exigência. O estudo podia escolher um paciente assintomático em relação ao osso mas que tinha focos que poderiam ser irradiados e eles eram escolhidos e travam. Isso incluía esses pacientes também sem necessidade de radioterapia. Por que eu estou falando isso? Porque existe um outro estudo com uma randomização de pacientes com câncer de próstata resistente à castração metastático assintomáticos que fazem a randomização ipilimumab versus placebo. Estou falando isso porque nesse estudo que nós estamos discutindo, que é o estudo 043 da Bristol, ca 184043 é um estudo de dois braços. Então você para e pensa, pô, mas será que não teria que ter um terceiro braço, que era o um braço só com ipilimumab? Se eu excluísse pacientes que não precisavam fazer radioterapia, eu acho que era cabível. Mas como o estudo incluiu pacientes que necessitavam radioterapia com intenção paliativa, passava a não ser interessante colocar um braço só com o porque aí você estaria selecionando só para aquele braço de ipilimumab pacientes com melhor prognóstico, pacientes não sintomáticos e assim por diante. Mas fica na cabeça essa história, quer dizer, o que foi o efeito da radioterapia junto com o IP ou o que na verdade foi só o IP que fez a diferença que mais para frente a gente vai relatar.
1: Os melhores papers publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
0: E uma coisa que chama a atenção de que, que eles não pesquisaram, apesar de ser um evento raro, mas para CTLA4, instabilidade microsatélite, não é uma coisa que seria importante também, como para PD1, PDL1, nesse cenário de doença resistente à castração, apesar de ser um evento incomum, um percentual baixo de pacientes, nem interessores, nem avaliaram isso no estudo. Isso não seria uma coisa que talvez merecesse atenção?
2: Olha, esse é um evento raro, né? Você ter paciente com câncer de próstata com instabilidade de microsatélite, isso aí é menos do que 3% da população de pacientes com câncer de próstata se você exigisse isto como critério você não vai fazer um estudo nunca o que na verdade os estudos de próstata caminham é, e que inclui a instabilidade de microsatélite que são as chamadas alterações da recombinação homóloga né? são outras alterações, não só a instabilidade microsatélite, mas outras alterações que atrapalham o reparo do DNA e que isto é explorado para o uso de outras medicações, como os inibidores de PARP. Não faz parte do escopo aqui Mas você tem razão, eu estou entendendo da tua pergunta Que essas alterações não é, Que tornam o DNA instável E que mais do que nada aumenta A carga mutacional Esses são os pacientes, os tumores Que vão derivar o maior benefício De toda essa geração nova De inibidores de checkpoint Que eles é, são as drogas imunomoduladoras Mesmo porque se você tiver um paciente Com instabilidade satélite, Você já está autorizado a usar Um anti-PD1, esse é um estudo famoso do New England, onde você usa pembrolizumab para qualquer doença que tenha instabilidade em microsatélite. É uma das primeiras chamadas indicações agnósticas, ou seja, independente do tipo de tumor, do sítio tumoral, do tipo de histologia desse tumor, se ele tem instabilidade microsatélite, ele tem uma carga mutacional alta e ele já é elegível e com respostas bastante importantes muitas vezes curativas. Mas esse é o campo mesmo, quer dizer, a imunoterapia tem a ver com isso que você está falando, não tem dúvida nenhuma. Bom, a
1: gente vai falar um pouco dos pacientes e métodos, né? Então, esse estudo foi desenhado em conjunto com os autores, que são basicamente médicos e cientistas, pesquisadores de suas instituições junto com a Bristol. Então, foi feito em conjunto, quer dizer, não foi aquele estudo que o laboratório faz e manda o pessoal executar, não. Ele foi construído em parceria, um estudo fase 3, prospectivo, aleatorizado, duplo cego em 191 centros de 26 países, incluindo o Brasil, com o nosso famoso Carlos Zick. Eu estou Frank também, que eu fui conhecer e juí a parte científica e achei muito legal. Metade dos centros, 49% na Europa, 27% América do Norte, 20% América do Sul e 3% na Austrália. Então a América Latina estava bem representada. Eles já tinham de base um estudo que o que comentou, que é o IP95, que não tinha quimioterapia, somente ipilimumab e placebo, e o 043, que usava ipilimumab como monodroga sem radioterapia versus placebo. E os dois estudos não haviam haviam mostrado ganho de sobrevida global. E aí veio esse estudo, que é o 043, com 800 pacientes planejados e 799 recrutados. 399 para o braço rádio mais ipilimumab versus 400 para o braço radioterapia mais placebo. Eles fizeram um breakpoint de avaliação programado para 560 pacientes, acabaram fazendo essa primeira avaliação que foi publicada anteriormente com 574 pacientes, que na época ainda não tinham ganho de sobrevida global. Era uma tendência, né? chegou a um P de 0,053, mas não significativo, apesar da tendência. E o curioso é que, apesar do endpoint ser sobrevida global, era com intenção de tratamento. Quando a gente vai vendo os gráficos, pelo menos do primeiro estudo, que não havia mostrado benefício de sobrevida global, essa atualização, eles prolongaram a avaliação do estudo porque eles identificaram que havia um crossover da sobrevida global lá para 7, 8 meses. Então, rádio mais ip começava pior, atingia o equilíbrio né, com 7, 8 meses e depois dava o crossover, passava a ser melhor. Então, o objetivo do estudo foi: vamos esticar isso aqui e ver como é que fica a mais longo prazo. E, curiosamente, o hazard ratio variou com o tempo. Ele era 1,49 entre 0 e 5 meses, quer dizer, um benefício para placebo, e baixou para 0,66, ou seja, 34% de benefício, com 5 a 12 meses, mantido além de 12 meses. E esse crossover curioso de 7 a 8 meses. Tem alguma explicação pela característica dos imunoterápicos com relação a essa demora para agir,
2: não, eu acho que isso é coerente. né? Agora, veja, quando você olha no estudo que foi publicado em 2014 e você olha a curva de sobrevida, isso é o que o Rodrigo falou. Nos primeiros oito meses, foi deletério quem recebeu o ipilimumab. E coincide com a maior toxicidade. né? Houveram sete óbitos por causa do ipilimumab, é uma droga que tem o seu perfil nessa dose, a gente tem medo de usar essa medicação. Diarreia é muito importante, efeitos de autoimunidade na pele, eu lembro bem de pacientes com diarreia grave, com colite autoimune, com dermatoses alérgicas extremamente graves, que te exigiam usar uma droga chamada infliximab, que é um anti-TNF. A resposta imune é tão exuberante nesses pacientes, e eles fazem uma coisa chamada tempestade de citoquinas, com interleucinadores, interferon gama, correndo solto na circulação e fazendo as pessoas ficarem muito doentes. É uma ocorrência que preocupa muito e é potencialmente fatal. Em relação ao efeito mais agudo do ipilimumab, principalmente nessa dose alta, isso que o Rodrigo está comentando em relação ao tempo necessário para que a resposta imune monte uma amplitude suficiente para ter um efeito antitumoral. E é interessante, porque no estudo inicial houve estratificação em relação a pacientes de baixo risco e alto risco. Os pacientes de baixo risco eram pacientes que eram menos anêmicos, eram pacientes que tinham menos dor, eram pacientes que tinham menos doença. Eles fizeram uma análise desse subgrupo na publicação inicial, que não vai ser estudada depois nessa atualização que nós estamos comentando, mas se a gente olhar para trás, tem a ver um pouco com o que o Rodrigo está perguntando. Se a gente olhar essa curva só com os pacientes de baixo risco e eram mais ou menos 150 pacientes em cada braço, a curva de sobrevida se abre bastante a favor do ipilimumab com um P de 0,0038. Só que tudo bem, isso é uma análise de subgrupo, tem todos esses questionamentos, né? os pacientes não foram randomizados apenas com esse extrato, foi uma análise a posteriori. E quando se mistura os pacientes de baixo, de alto risco, essa diferença de sobrevida desaparece. Justamente porque é necessário haver um tempo suficiente, ou seja, é uma droga, é uma intervenção de efeito tardio, então o paciente precisa estar saudável o suficiente para estar vivo, para poder usufruir disso, que vai acontecer além de oito meses. Então, quando a gente coloca os pacientes de alto risco, pacientes anêmicos, com muita dor, com outras características, por exemplo, a fosfatase alcalina óssea, ela foi determinante nessa diferenciação. Os pacientes analisam o forest plot, que vê todos os aspectos univariados, que permite a gente levantar hipóteses por características. Se a gente pegar a característica dos pacientes com fosfatase alcalina alta, esses pacientes morreram antes e não se beneficiaram, porque provavelmente não houve tempo suficiente para montar a resposta imune suficiente, para que eles estivessem vivos além de 8 meses, além de 10 meses, que é quando provavelmente a gente vai enxergar o benefício de sobrevida, e que é o que aconteceu depois, tá certo? Esse estudo foi publicado inicialmente em 2014, agora a gente está analisando a atualização da sobrevida, agora em 2020, mostrando que passado esse tempo, a gente consegue agora enxergar um benefício de sobrevida, que é estatisticamente significante. Interessante porque isso é coerente com as outras intervenções. Se a gente olhar, lembra, próstata foi dos primeiros modelos que utilizou vacina. Vacina chamada Cipuleucel-T. É um estudo que foi publicado em 2010, aonde pacientes pouco sintomáticos com doença resistente à castração recebiam uma vacina e com grupo placebo. Era um protocolo que fazia uma randomização 2 para 1, se não me engano. Um total de uns 400 pacientes no máximo. Foi interessante porque ninguém enxergou muita alteração na sobrevida livre de progressão, na resposta de PSA. Os pacientes eles não tinham sintomas, mas quando quando a gente olha a sobrevida, houve um aumento de sobrevida para o grupo que recebeu a vacina, e eram pacientes de baixo risco, apenas para reforçar essa ideia, quer dizer, para se beneficiar de uma estratégia dessa o paciente precisa estar de uma boa forma suficiente para estar vivo em tempo de se beneficiar dessa estratégia, que é uma estratégia de longo prazo como qualquer imunoterapia acho que isto fala muito sobre esse tipo de tratamento
1: Clinical Papers Podcast
0: Indo para os resultados agora, esse é um estudo que foi positivo, né? Passado, então, os primeiros oito meses que o Rodrigo mencionou, as curvas se invertem. Depois de um ano, teve um benefício de quase 6%, de 5,7% para os pacientes que receberam ipilimumab com radioterapia versus os placebos que receberam placebo com radioterapia. Então, tinham 47% dos pacientes vivos versus 41% do grupo placebo. Isso em termos de sobrevida global. Depois de dois anos, 25% versus 17%, então benefício de 8,6%. Depois de três anos, 15% versus 7,9%, ainda um benefício de 7,4%. Depois de 4 anos, 10% versus 3,3%. Depois de 5 anos, 7,9% versus 2,7%. Mais de 5% de benefício em termos de sobrevida global dos pacientes que receberam o ipilimumab. Então, é um estudo que foi positivo em termos de resultados, muito embora nas conclusões os autores foram modestos e colocam que esse é um estudo mais gerador de hipóteses do que um estudo francamente positivo.
2: Pois é, a gente estava um pouco conversando sobre isso, né? o Rodrigo também não gostou dessa conclusão e eu não gostei dessa conclusão porque eu acho que esse estudo foi positivo para a sobrevida, ele dobrou a sobrevida em 4, 5 anos isso me lembra o estudo com melanoma né? o primeiro estudo prospectivo randomizado com ipilimumab foi com melanoma e no melanoma também, ele dobrou a sobrevida, e isso aconteceu no câncer de próstata, ele praticamente dobrou a sobrevida, então, é, ou mais do que dobrou se você olha isso que o o Fernando acabou de dizer, a taxa de sobrevivência em 4 anos foi de 3,3% para o grupo placebo e de 10% para o grupo que recebeu o ipidimumab. E foi estatisticamente significante. Eu não sei por que foi declarado negativo esse estudo. Não é um tratamento fácil, é uma droga numa dose muito alta. acho que outros elementos colaboraram para isso. Eu fiquei um pouco frustrado. Eu achei o estudo muito legal. E uma outra coisa que não foi dado a nós saber como que os pacientes foram tratados depois. O grupo que recebeu o placebo seguramente não recebeu o ipilimumab em segunda linha. O que que ele recebeu? Ele pode ter recebido, gente. O recrutamento terminou em 2012. Então vamos lá. A biraterona foi publicada em 2011. Enzalutamida, nesse cenário, foi publicada em 2012. Cabazitaxel, em 2010. Chofigo, em 2013. Esse cipuleucel, ter essa vacina em 2010, quer dizer teve tempo para uma parte desses pacientes que progrediram terem sido expostos. Ou talvez não, eu não sei, a gente não tem essa informação, né? Talvez até não, quer dizer, ele começou o recrutamento em 2009, vamos imaginar que em 2010, 2011, tudo bem, essas drogas todas estavam entrando no mercado. Quer dizer, é possível que, na verdade, a maioria desses pacientes não teve chance, então de receber essas outras medicações que aumentam a sobrevida né? os anti-hidrogênios de segunda geração o chofigo, o cabazitaxel eu presumiria isso quer dizer, não houve tempo para o um número suficiente embora eles dão dados de que 41% e 47% em cada grupo recebeu alguma forma de tratamento subsequente a gente não sabe que tratamento foi esse Tá? Então, tem algumas limitações para a gente pensar um pouco mais se nós devemos ou não valorizar essa estratégia. Mas eu acho que, assim, como prova de conceito, eu acho que é um estudo sensacional. Pô. Eu acho que deixa a gente pensando que talvez exista, sim, efeito abscopal e que você associar a radioterapia com um inibidor de checkpoint, o um imunomodulador, faz sentido e a gente está vendo aumento de sobrevida por causa disso, né, Rodrigo?
1: é. Como a gente já comentou, esse estudo, se a gente for ver qual é o paciente que entrou nesse estudo, é aquele paciente metastático, que já falhou há dois ciclos de Dostaxel, que é resistente à castração e tinha que ter falhado em Dostaxel com um período inferior a seis meses. Quer dizer, já falhou, e é precoce e para esta época, até 2012, tinha muito pouca opção. Para este tipo de paciente, que a gente já ficaria tenso com o que, que vai, vai seguir, né? de terapia, e toda terapia após esse cenário, a taxa de resposta é muito baixa. Então, os estudos que poderiam né, vir nessa época é basicamente intervalo livre de progressão, taxa objetiva de resposta. Aí a gente vem com o um estudo que dá ganho de sobrevida global. Não é fácil ter ganho de sobrevida global nessa população. Acho que eles foram muito rigorosos com os resultados. Né? Se você for ver na tabela da sobrevida global mediana dá 11 meses para ipilimumab versus 10 meses para placebo lá, ah, gente, um mês só de ganho de sobrevida global, é que as curvas só começam a abrir depois de oito meses. Com 11 meses, 10, 11 meses de sobrevida global mediana, é muito pouco tempo para se beneficiar. E aí a gente volta à origem do trabalho, que você percebe que tem um grupinho de pacientes que pode se beneficiar mais, que foi o que o Zeke comentou do forest Plot. É basicamente aqueles pacientes que têm uma hemoglobina melhor, que não tinham dor, que tinham uma metástase somente, quer dizer, gente for considerar um baixo volume de Doença e um estudo como esse, que mesmo no global mostrou ganho de sobrevida global, eu acho que foi um estudo muito interessante. Se as diferenças percentuais são pequenas, 5%, mas nós estamos falando do quinto ano de duas vezes e meia diferença de pessoas vivas. É um negócio importante para se considerar. Então, Eu discordo um pouco desses autores, especialmente porque tem um na na nossa presença aqui, e eu acho que esse estudo foi muito legal, sim, demais do que gerador de hipótese. Claro, coloca a questão da radioterapia nessa diferença, porque o IP043 já havia testado ipilimumab monodroga com placebo e foi negativo para a sobrevida global. E o que que esse estudo teve de diferença? A adição de radioterapia. Tudo bem, eu sou radioterapeuta, não estou puxando a sardinha, mas assim, esta combinação trouxe alguma coisa de diferente com o que a gente tinha nos outros grupos. Talvez seja isso que eles queiram colocar como gerador de hipótese, né? de estimular mais essas associações. Mas eu gostei bem desse estudo, viu?
2: É, eu acho que assim, apenas para deixar os números um pouco mais claros, em termos da sobrevida global, passados quase cinco anos de segmento, foi de um mês só. Né? O grupo que recebeu o ipilimumab a sobrevida mediana foi de 11 meses e o grupo que recebeu o placebo foi de 10 meses. Quando a gente olha a sobrevida no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no no quarto e no quinto ano de segmento, a gente vai encontrar aumentos absolutos de 5% a quase 9% de benefício absoluto obviamente não é o ideal, mas é uma magnitude que a gente valoriza na oncologia. Acho que tem alguns aspectos que, enfim, a dose muito alta do ipilimumab, ninguém pratica essa dose na oncologia. É uma droga difícil de você dar. Eu acho que, assim, tem uma série de outras medicações que a gente não sabe, mas é uma limitação da informação. Não sei se foi dado para grande parte desses pacientes os, os antiandrogênios de segunda geração, o chofigo enfim. Isso, em algum momento, talvez os autores vão relatar esses dados né? É uma prova de conceito, eu acho. Eu acho que é um estudo válido, na minha opinião. Eu ficaria feliz, viu, de poder dar ipilimumab para um paciente resistente à castração e com um paciente de baixo risco, um paciente com pouco sintoma, mais ou menos dentro dessas análises subgrupo, né? Uma fosfatase alcalina baixa, com pouca anemia, com pouca doença, com poucos sintomas. Eu ficaria
0: feliz. Acho que o doutor Rodrigo Riota também ficaria feliz. Muito bom. Vamos para o nosso fechamento. Mais alguma consideração final, Rodrigo?
1: Da minha parte, está perfeito. Então gostei bem desse
0: estudo. Acho que foi muito bom participar de mais esse episódio, foi um bate-papo de altíssimo nível, um estudo bastante diferente, mais uma vez uma honra participar de mais esse episódio do nosso Clinical Papers Podcast Urologia e nos vemos no próximo episódio. Um abraço a todos.
2: abraço a todos, obrigado gente. Um
1: abraço.